0: É, exatamente. Giovinazzi até vale a pena bater palma, o cara não faz mal pra ninguém, né? Tá aí pra transformar água em vinho. Muito em breve vai abriantar o grande espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém aqui em Pernambuco. Então, assim, tem motivo de sobra pra aplaudir Giovinazzi. Agora Mazepin.
1: Giovinazzi não fica sem emprego, né? Porque o que tem de espetáculo de Paixão de Cristo... Opa! Vai trabalhar o mês de março abrindo inteiro.
0: É, exatamente. E no mundo inteiro, se quiser.
1: No mundo inteiro.
0: É Velocity, oh, no, no! Fernando is than you. me alone, eu sei o que você Steering wheel, somebody
2: tell
1: Valtteri Bottas não venceu o seu tradicional GP da Rússia, mas o seu grande comeback é lugar mais alto do pódio enfim, veio na Turquia, em uma performance que a gente não pode nem botar defeito. Mas o fato mais impressionante dessa semana é que temos equipe completa pela Boa. primeira vez e muito, muito tempo.
0: Ainda mais para comentar a análise de uma corrida, né?
1: Ainda mais pra comentar a análise de uma corrida, exatamente. Mas estamos aqui, guerreirinhos e guerreirinhas, eu... Francisco III e Yuri Gomes, a Santíssima Trindade da, <risos> da mídia da Fórmula
0: 1. Opa, o Band me contrata. <risos> Mas é, finalmente estamos todos aqui. Eu agora estou finalmente jacareizado. Né? Agora já estou transmitido em 5G em todas as frequências.
1: <risos> Falta só o Yuri é... da equipe.
0: Quando tiver todo mundo do
2: Brasil imunizado, a gente fazer uma mega confraternização do box boxcast. Não sei se é esse ano que vem. Se vier, muitas pessoas vi. estão muito felizes. <risos> vamos lá, fazer um, uma confraternização online ou presencial. Vai ser a promessa aí. Depois de imunização.
1: Vamos estourar o espumante pra comemorar aqui estamos todos imunizados contra coronavírus, aí daqui a pouco a gente já tem que tomar a terceira dose
0: exatamente, é isso que eu ia falar caramba, é verdade é isso também
1: a alegria dura pouco mas antes da gente entrar nessa análise do GP da Turquia aquele lembrete -se de sempre para nos seguir no Instagram e no Twitter arroba boxboxboxcast Bem, então vamos lá começar a falar desse GP da Turquia, que no geral foi uma corrida bem, bem soninho. Tivemos alguns momentos que conseguimos manter os olhos bem abertos. Mas no geral foi uma corrida bem soninho e terminou com vitória de volta de bottas, primeira vitória nessa temporada. E se eu não me engano, a primeira vitória de Bottas em quase um ano, né?
0: Exatamente.
1: Bottas completou aí um ano sem vencer na Fórmula 1. Mas fez uma ótima corrida. Conseguiu aí a essa... Com... Cumprir a sua missão de segurar Max Verstappen. Não, não tem muito. Não, não temos onde botar defeitos em volta de Bottas dessa vez, né?
0: Pois é, a vitória dele que começou a ser construída já no sábado, né? Com Hamilton tomando aí uma punição no fim de semana de 10 posições por conta de troca de componentes no motor. Hamilton que conseguiu, né? Marcou a pole position, fez um tempo mais rápido no sábado, mas por conta da punição teve que entregar o primeiro lugar para Bottas. Ele, inclusive, até quando assinou o pneuzinho lá da Pirelli, né, ele colocou uma dedicatória para Bottas.
1: É, o pneu ficou com a outra de Bottas.
0: Bottas conseguiu aí finalmente a sua vitória nessa temporada para ele conseguir sair da Mercedes com o um mínimo de dignidade. Cumpriu com seu trabalho de segurar Max Verstappen, em nenhum momento foi ameaçado por Verstappen durante o GP. E, de certa forma, essa vitória vem como uma redenção do, da corrida do ano passado, né? que... Pra quem lembra, o GP da Turquia do ano passado pra Valtteri Bottas foi um negócio pavoroso. Ele que rodou umas 500 vezes no, na pista sozinho e se batendo contra as pessoas. Então, essa vitória serviu aí como uma redenção para o um desempenho pífio da corrida do ano passado.
2: Realmente, <risos> ano passado foi
0: vergonhoso. Acho que ele rodou 11 vezes. Ele rodou muito. É, ele terminou acho que uma volta atrás do Hamilton. Foi
2: mas esse ano deu tudo certo para ele, ele se aproveitou ali do, do fato do Hamilton ter trocado os componentes e largar em último pra ficar com a pole. E administrou de ponta a ponta, né, não foi ameaçado pelo Verstappen em nenhum momento. O carro da Mercedes essa semana pareceu superior ao da Red Bull, acho que talvez pela configuração do circuito. E na corrida acho que muito por causa da, das condições climáticas, né, tá chovendo muito, os carros não, não se ameaçaram tanto, o que fez a corrida ser um pouco morna mesmo. Mas foi uma vitória importante, assim, para para a Bottas, mas principalmente para Mercedes, né? Que mesmo com o Hamilton tendo ficado em quinto, eles somaram mais pontos, os dois, os dois pilotos da Mercedes, do que os dois carros da Red Bull que ficaram no pódio. veja a gente parar ainda mais na briga de, pelo Campeonato de Construtores, que cada vez mais parece que vai dar a Mercedes mesmo. E para o Bottas foi bom também porque ele soma mais um pódio e mais pontos para poder se distanciar ali né, do Norris na briga pelo, pelo terceiro é, lugar no Campeonato de Pilotos. Então, agora ele tá com 177 e o, e o Norris com 145. Então, já vai ficando numa posição mais tranquila. E é isso, o Bottas tá fazendo o seu, seu trabalhozinho, conquistando, tirando pontos do Verstappen principalmente, né? Tirando vitórias. E legal, acho que ele fez um bom trabalho e ótimo final de semana dele.
1: Max Verstappen teve uma corrida atípica por ter, enfim, ficado atrás de, de Walter e Bottas, que que ele não está acostumado. Mas mesmo com o segundo lugar, ele saiu de Istambul sorrindo, porque ele agora é o líder do campeonato de pilotos. São seis pontos, Max Verstappen com 262.5 e Lewis Hamilton com 2,56.5. Então o Verstappen conseguiu abrir uma vantagem interessante. Mesmo ficando nesse segundo lugar. Foi outro também que não teve muitos problemas do, durante a corrida. É, na largada ali não conseguiu é, ultrapassar a volta de Bottas. E depois também não conseguiu chegar como... Como o comentou, o carro da Mercedes estava num ritmo muito bom na Turquia, sem, sem lamentos para Max Verstappen, que saiu no lucro.
0: É, esse fim de semana aí, é, Verstappen estava com tudo para tomar a liderança de volta, pelo fato de, da, da punição que a gente já tinha comentado de Hamilton. Né? Só que o fim de semana não foi o mar de rosas para Red Bull. Durante todo o fim de semana, o carro da Mercedes era superior ao carro da Red Bull. Na sexta-feira. A Red Bull estava sofrendo com acerto, enfim, tiveram que testar no simulador possibilidades diferentes de acertos e eles tiveram que reacertar o carro para o sábado, né? Nisso eles conseguiram fazer com que o carro se adaptasse melhor à pista e aí é, a Red Bull conseguiu brigar ali é, no Q3 é, pelas primeiras posições. É, ainda assim, não conseguiu tomar a frente da Mercedes, né? O, o Istanbul Park ele Parece se encaixar melhor com, com o carro da Mercedes, isso desde o ano passado. O Verstappen, acho que não quis correr muitos riscos, era uma corrida na chuva. Ele sabia que ele tinha a vantagem, porque Luiz ia largar atrás, né? Luiz largou em 11. Então ele ficou, ó vou correr minha corrida aqui, se vier a oportunidade de eu tomar a liderança eu irei, se não, vou né? me segurar aqui nessa posição que eu vou tirar uma quantidade de pontos boa e vou conseguir é, terminar essa etapa do campeonato à frente de Hamilton, e foi isso que aconteceu. Obviamente que teve uma contribuição grande de outros pilotos do programa Red Bull nesse resultado. Oh. <risos> Mas Verstappen vai para a próxima corrida nos Estados Unidos com essa pequena vantagem ainda. Né?
1: Só abrindo um parênteses, já que o Francisco comentou, já mencionando aqui o Tsunoda, que foi quem conseguiu segurar Hamilton por mais tempo.
0: Exatamente.
2: Pois é, é uma diferença pouca, né? seis pontos só, mas nessa altura do campeonato, tá a diferença, né? Porque... <risos> Porque tipo, faltam só cinco corridas para o terminar e cada ponto agora é super importante. Seis pontos é, é super importante para o Verstappen já. Se ele conseguir ganhar a próxima corrida, ele já consegue aplicar uma distância até maior. Então, foi uma corrida bem tranquila do Verstappen. Assim, não teve muitas oportunidades de passar como terceiro disso. Mas a corrida dele, sabe? Ficou em segundo, era o que, ele, o que ele conseguia fazer e não foi ameaçado em né, nada do tipo. Então, foi tranquilo. A Red Bull preocupa um pouco, né? Porque eles tiveram que. Fizeram de tudo para poder melhorar o carro nesse final de semana, mas não foi suficiente. Tudo bem que tem essa coisa da configuração como terceiro da pista. Tem que analisar direitinho como vai ser os próximos circuitos, porque se o Hamilton não tivesse trocado os de componentes de, do motor esse final de semana, provavelmente ele teria ganhado a corrida. Isso aumentaria a vantagem dele em cima do Verstappen. Ele contou com a sorte e foi premiado, mas não sei se isso vai acontecer nos próximos circuitos.
1: É verdade. Ainda mais na próxima corrida. É um circuito que tende a beneficiar o Hamilton. Mas depois também vem aí o circuito de Max Verstappen, né? Vai é verdade. Ser, vai, ser, vai ser interessante. Mas fechando o pódio, tivemos aí o um verdadeiro herói da, da Red Bull nesse fim de semana, Thiago Pérez, que não subia no pódio desde o GP na França, em junho. E foi quem protagonizou o ponto alto dessa corrida, um dos momentos mais emocionantes, que foi aquela briga por posição com o Lewis Hamilton, quando parecia que ele tinha perdido. Fomos todos enganados, ele conseguiu se recuperar e manter a posição. E foi, foi um trabalho incrível segurando, segurando o Hamilton para que ele não pudesse colar ali no, no Bottas, no Verstappen. Grande performance de Thiago Pérez e foi premiada aí com esse pódio.
0: É, Checo Pérez finalmente desencantou aí e nos deu uma performance brilhante. É, a disputa dele com o Hamilton foi o, o grande momento da corrida, de longe. Foi uma, uma das brigas mais bonitas que eu vi assim, nos últimos tempos, em, dentro da pista, entre dois pilotos. É, eu sinto que ele foi um pouco, um pouco prejudicado pela decisão é, estratégica da Red Bull de parar ele depois que Verstappen tinha saído dos boxes, porque quando o Verstappen saiu dos boxes, voltou na frente de Pérez e Hamilton. Então faria mais sentido, na minha opinião, que a Red Bull tivesse mantido Pérez na pista para parar junto com Hamilton, né, que que era para segurar Hamilton ali o máximo que fosse possível. Mas de certo modo, foi uma performance espetacular. É, a ultrapassagem dele em Leclerc também foi muito boa. Ele não tomou conhecimento, como diria Galvão Bueno. Trouxe esse resultado que ele precisava, já que ele já estava devendo há um bom tempo, né? Como a Natália falou. E o último pódio dele foi em junho. lá é, na França ainda né? Então já tinha bastante tempo que ele não aparecia ali nos entre os três primeiros no fim da corrida. Pois é,
2: e esse foi o terceiro pódio <risos> dele no campeonato, né? Todas as corridas, às vezes, é apenas o terceiro. Mas vamos ressaltar o que é bom. E realmente, essa... Segurada que ele deu no Hamilton ali depois de ter sido ultrapassado e conseguir retomar Foi fantástico, acho que foi o highlight dele do campeonato Ajudou muito a Red Bull Porque se ele não tivesse segurado o Hamilton ali, o Hamilton teria passado o Leclerc antes, eu acho, talvez E teria ficado no pódio também, que seria muito ruim para os resultados da, da Red Bull no final de semana Então, ótimo Isso no daqui a um, algumas coisas a gente vai ver que pode ter feito uma diferença grande
0: é, inclusive eu queria comentar a espetacular pintura da Red Bull nesse fim de semana, né, em homenagem à Honda, é, que isso. esse fim de semana aí seria o fim de semana da, do GP do, do Japão, que foi cancelado, né, é, e a Red Bull tinha preparado essa pintura em homenagem à montadora japonesa fazendo referência aos carros que a Honda tinha na Fórmula 1 na década de 60, né, os carros brancos e tal que faziam referência à bandeira do Japão. E, ao contrário do que muita gente achou, né, que talvez fosse trazer azar para a equipe, muito, trouxe sorte, né, que eles conseguiram aí um, um pódio com os dois carros. Óbvio, teria sido melhor uma dobradinha, mas conseguiram uma pontuação considerável no fim de semana.
1: É verdade. Eu, eu não sei porque... Eu, não, não me agradou muito a pintura. Teve alguma coisa ali, eu acho que... O, o contraste do logo da Red Bull com o branco. Eu não me agradeço muito, Red Bull. Sente, sente de novo.
0: Eu achei um pouco esquisito o macacão. Não vou mentir. O macacão eu achei um pouco estranho, assim.
1: E Mas, sinceramente, era
0: muito branco.
1: Tiveram algumas partes do carro que eles deixaram preto, um tom escuro, que eu acho que deveria ter sido branco também. Legal eles terem feito essa homenagem, eu, a princípio, quando eles anunciaram, eu não entendi porque que eles decidiram fazer essa pintura especial na Turquia, mas aí depois, eu lembrei que era final de semana da corrida no Japão, Bem, então vamos aí para o meio do grid. checo Pérez tentou, se esforçou muito para proteger Charles Leclerc e ajudar o ferrarista a conseguir um pódio, mas não deu. A Ferrari, que no qualifying teve uma estratégia maravilhosa para classificar Leclerc em quarto, e com a função do Hamilton ele acabou largando em terceiro. Na, na ocasião, eles... Colocaram o Sainz, que também teve punição, já largado o fundo do grid mesmo, para dar o vácuo para o Leclerc, e foi uma estratégia muito esperta da equipe. No domingo, eles não tiveram uma estratégia tão boa. Pararam o Leclerc tarde demais, mas tinha que parar, não tinha jeito. O Sainz foi prejudicado também por um pit stop, o um típico pit stop da Ferrari, Charles Leclerc chegou a liderar a corrida, mas no final, ali já correndo com os intermediários totalmente gastos, não aguentou. Foi ultrapassado por Bottas, foi ultrapassado por Verstappen, foi ultrapassado por Pérez e por muito pouco não foi ultrapassado por Hamilton. Terminou em quatro, quarto lugar, que não foi tão ruim, considerando pelo que a Ferrari briga nesse campeonato, que é o terceiro lugar, mas com certeza ficou. Mais uma vez, um gosto amargo para Leclerc e para Ferrari.
0: A Ferrari deu muita sorte, né? Convenhamos. Era um, um domingo que tinha tudo para dar errado, assim, se você for levar em consideração só as decisões da equipe. Mas Leclerc conseguiu esse quarto lugar. Ficou aquele, ficou como você disse, aquele gosto amargo, Natália, que poderia ter sido um pódio, poderia ter sido um pódio até, quem sabe, uma vitória. É, não fossem os erros de, de, de estratégia na, na, na hora ali de, de decidir quando Leclerc ia parar. Parabéns para o senhor Carlos Sainz, que fez um trabalho espetacular. Mesmo com aquele pit stop desastrosíssimo da Ferrari, ele conseguiu ainda chegar na zona de pontuação. E ele, assim, ele estava brin brincando de ultrapassar a gente né, na Turquia. Uhum. E ele que pela primeira vez foi eleito aí o piloto da, da, do dia, né?
1: Eu votei nele.
0: Olha, aí, olha. Aí. Tá vendo? A corrida fez, fez Natália <risos> votar em Carro cara. Eu
1: não, eu não tinha como não votar nele. Não, não tinha outra opção. Eu tenho, tenho que reconhecer, tem que ser profissional.
0: Não, realmente. Foi uma performance assim estupenda. De novo, né? Não fosse aquele, aquele pit stop desastroso da Ferrari e tal. É, prendendo ele ali durante aquele tempo. eu acho que ele poderia ter chegado mais longe, acho que ele poderia ter chegado perto ali da zona do pole, ali tipo quinto, quarto, a depender.
1: E ele agora, na, na hora da Fórmula 1 é o gráfico durante a transmissão, eu não lembro exatamente o número, mas ele é o terceiro piloto com mais ultrapassagens no campeonato.
2: É o. assim, sobre o Leclerc, mais uma vez em quarto, né? Ano passado ele ficou em quarto na Turquia. Esse novo. E perdendo posições no final da corrida também, né? Claro que ano passado foi uma tragédia, foi uma culpa dele, mas esse ano foi uma culpa mais de estratégia da equipe. Mas não deixa de ser triste, assim, porque acho que eu tinha até comentado na, acho que os dois podcasts inteiros que eu participei, que eu tava torcendo muito por ele, pra ele um pelo menos um pódiozinho nessa corrida, mas infelizmente não aconteceu. Sobre o Sainz, ele... o Sainz tá surpreendendo muito esse campeonato, né? Agora o Leclerc está empatado com ele no campeonato, mas, assim, tá super bem o, o Sainz, ele está conseguindo manter constância e sempre tá na ali na zona de pontuação. Faz muito tempo que eu não vejo o Sainz abaixo de 10 lugares lugar, ele está fazendo um campeonato super, hiper, bem consistente. Então, ótima corrida, recuperou várias posições e essa estatística que o Zeziro falou que ele é o terceiro piloto que mais fez ultrapassagens é realmente impressionante e... Parabéns para o Carlos Sainz aí. A
1: gente acabou falando aí logo dos dois pilotos da Ferrari, mas a, depois, Charles Leclerc, quem vem em quinto lugar foi Lewis Hamilton, que também pagou o preço por uma estratégia da equipe, foi outro também que poderia ter parado mais cedo e acabou parando muito tarde. Não conseguiu lidar bem com, com o novo set de pneus parecia que depois da troca ele ia conseguir ultrapassar o Leclerc quem sabe brigar por um pódio mas acabou perdendo ritmo e por muito pouco não perdeu posições para Pierre Gasly para Lando Norris que conseguiram colar ali na na traseira da Mercedes dele resultado bem ruim para o Hamilton mas considerando a situação que ele largou lá do fundo não foi tão ruim. Pontos importantes para Mercedes, para ele também importantes, mas acabou saindo aí de Istambul com o segundo lugar no campeonato de pilotos. Com certeza não era isso que ele estava planejando, especialmente em uma pista que geralmente beneficia a Mercedes.
0: Na pista onde ele se sagrou, época a campeão mundial, né, com aquela performance espetacular. Mas foi uma corrida de contenção de danos, para falar a verdade, assim, para Hamilton. Ele tomou a punição, né, pela troca de componentes. E eu acho que chegar em quinto lugar saiu assim muito, de certo modo, um pouco caro, porque com o carro que ele tinha dava para ele ter conseguido chegar mais longe, né? Ele chegar numa posição melhor. O próprio Verstappen, né? Que largou demais de trás ainda no, na última corrida lá em Sotti. Chegou em segundo lugar, né? E Hamilton largou em décimo primeiro e só conseguiu o quinto. Mas a corrida dele foi bastante prejudicada ali no começo, pelo fato dele de não conseguir passar o Tsunoda. É, ele ficou muito tempo preso ali. O, o japonês deu trabalho para ele.
1: Deu mais trabalho
0: que o Norris. Norris muito É, exatamente, deu mais trabalho que Norris. Acho que Norris ficou meio traumatizado assim com esse negócio de Hamilton é, atrás é. dele na chuva.
1: Ainda não superou.
0: Ainda não superou.
1: A loja de sorvete.
0: <risos> e, tem, e teve o Pérez também, né? que o Pérez segurou o Hamilton ali por um bom tempo. Creio eu que se a, a Red Bull não tivesse parado o Pérez ali logo pouco, pouco tempo depois que o, o, o Verstappen parou, é, Hamilton ia ficar ali eternamente. Ele não ia conseguir passar. Apesar de estar com um ritmo muito bom, é, porque no passado ele já mostrou que é possível correr com pneus semi-intermediários é, na Turquia. Ele quase que fez a corrida toda com um jogo de pneu só, né? Enfim, é, é agora levantar a cabeça a bola pra frente e tentar buscar um resultado melhor na próxima corrida. Porque. Como a gente já tinha comentado, né? Essa, esse campeonato aí vai ficar nesse troca-troca de liderança, muito provavelmente até a última etapa.
2: O Hamilton acabou sendo vítima um pouco das escolhas dele e da equipe, né, assim, porque ocorreram o erro, o erro de estratégia, poderia ter sido um resultado melhor, mas assim, ele também teve boa parte de culpa nisso, né, porque ele que disse, disse que estava de boa com os pneus e queria continuar mais, então... É aquela coisa assim, esse circuito é um meio imprevisível, acho que eles não estavam muito, muito certos da estratégia que ia fazer, eu vi muitas equipes se atrapalharem bastante durante a corrida com essa questão dos pneus, então foi um resultado ruim, mas talvez tivesse sido pior né, afinal, se o Norris tivesse fornecido mais resistência, o Gasly também, até um pouco mais, então talvez tivesse sido um resultado mais desastroso. Mas o quinto lugar não é um resultado bom para ele, mas também não é um resultado terrível, desastroso. A gente esperava que ele passasse o Leclerc no final, mas não aconteceu, o Leclerc segurou bem ele, mas é isso bola para frente aí e vamos ver o que é que vai acontecer com essa disputa nas próximas corridas.
1: Isso que ele comentou, de que ele viu muita, muitas equipes se atrapalhando com essa estratégia de pneus, é, inclusive foi assim, o discurso padrão dos pilotos depois da corrida, de que foi muito difícil dirigir nessas condições, foi muito difícil saber o que fazer. Teve gente que tentou arriscar com slick, não deu certo. ela pra frente. É, <risos> e é bom também ressaltar que o Hamilton ele não queria parar, se dependesse dele, ele ia continuar até o final com o mesmo site de pneus, mas a Mercedes mandou ele entrar porque nas, nos dados lá eles estavam vendo que tinha um grande risco de uma falha total dos pneus e aí ia ser muito pior porque o Hamilton não ia conseguir terminar a corrida, não ia pontuar. E hoje o Hamilton teve, coitado, que se explicar nas redes sociais porque ele estava sendo acusado de ter de estar furioso com a equipe, foi a palavra que mais pingou aí na mídia de Hamilton, estar furioso com a equipe, por causa da reação dele no rádio, que nem foi uma reação furiosa, foi uma reclamação, mas eu acho que a gente tem exemplos muito piores por aí, inclusive, neste final de semana, tivemos Kimi Raikkonen surtando no rádio, por causa, mais uma vez, da bebida, e <risos> o Hamilton, coitado, teve que que se explicar porque o pessoal tava, tava pegando no, no pé dele sem necessidade, pelo amor de Deus. Atrás de Hamilton ficou Pierre Gasly, que sofreu aí com uma punição, na minha opinião, um pouco pesada demais, pela situação na largada com, com o Fernando Alonso pelo toque. Eu vi aquilo como incidente de corrida, mas a Fia achou diferente e puniu o Gasly com 5 segundos. Mas ainda assim ele voltou a pontuar, ele teve um final de semana muito bom e infelizmente acabou sendo prejudicado aí por essa punição.
0: É o Gasly que teve aí mais uma de suas performances boas né, no fim de semana. É, mantendo a consistência dele de pontuar nas corridas e tudo mais. Eu concordo com você, Natália. Acho que, acho que aquela punição que ele tomou foi exagerada, porque ele estava imprensado ali.
1: Ele me falou, né? Fizeram um sanduíche dele.
0: Exatamente. Ele estava imprensado entre o Alonso e o Pérez, né? Então ele não tinha muito o que fazer. Ele tinha que se segurar ali na posição que ele estava que era para não causar um acidente pior. Ele acabou se tocando com o Alonso. Mas eu também acho que foi um incidente de corrida. Eu não tinha para que punir, não. Porque em nenhum momento o Gasly virou o carro na direção do Alonso. Ou tentou forçar o Alonso para fora da pista. Ele tava ali naquela posição e o contato aconteceu. Então eu não teria punido o Gasly. Mas ele ainda assim conseguiu ter uma excelente performance na corrida. Ele que chegou né, muito próximo do Hamilton no final da corrida. Eu até achei que o Hamilton fosse perder posições ali naquela parte. Mas é, não teve tempo suficiente no final para que essa ultrapassagem acontecesse.
2: Mas é, né? A é AlphaTauri voltando a pontuar depois de umas corridas péssimas. Também concordo que a punição foi muito dura, segundo ele, ali. ele realmente foi sanduícheado ali. Para alguém, tem um pouco mais de culpa ali, não que também seja passivo de punição. Mas eu acho que o Pérez tá forçou muito ali para cima dele, ou o Alonso pela foi que ele tem, né? Porque então, o Alonso já é um piloto conhecido por ser muito afoito nas primeiras voltas, então acaba se pagando o preço. E o Gasly fez uma boa corrida, mais uma vez, mesmo com a punição, conseguiu ficar distante o suficiente para pontuar e ficar de colocação E muito bem, voltamos aí com o Gasly <risos> em sexto, <risos> parece que é a posição <risos> oficial dele no campeonato. Nada Ela é é em
1: quarto, Gasly em sexto Daniel é. Ricardo em décimo primeiro.
2: E é. Norris. É exatamente, essa é a configuração do campeonato. O Tsunoda fez, segurou ali bem o, o Hamilton, mas mais uma vez não pontuou, então não temos o, não foi dessa vez que o Tsunoda...
0: Vai ter uma Cumpriu
1: grande missão aqui. Nunca... Cumpriu a missão inicial dele como, como piloto Red Bull, mas é, depois. Tenho... É. <risos> depois as coisas saíram do, do controle. Norris ficou em sétimo atrás do Gasly, foi parte aí de um final de semana. Bem ruimzinho para a McLaren. É, acho que não tem muito o que falar né, do final de semana do Norris, da McLaren. Daniel Ricardo foi, de novo, aí uma decepção. Coitado. Achamos que tinha embalado, pelo visto não. Ficou de fora do Q2, mas por um bom motivo. Ficou de fora do Q2 para dar passagem a Mick Schumacher. <risos> <risos> Eu vi aquele meme do... Ah, Mickey no, no Q2, mas o que nos custou, Daniel
0: Ricardo. <risos> Sacrifícios, né? Choices.
1: Choices. Mas, no final das contas, eles conseguiram manter a, a terceira colocação no campeonato, mas a Ferrari está chegando perto. Agora são 7,5 pontos de diferença. pontos É difícil fazer contas com esse ponto 5.
0: É, tá mantendo a liderança aí a duras penas, né, a, a, a McLaren nessa disputa do terceiro lugar de construtores, porque as duas últimas corridas é, foram, assim, de altos e baixos para os dois pilotos, né, na última corrida o, o Ricardo teve um bom resultado e o Norris, né, a gente lembra o desastre que foi <risos> e dessa vez o Norris foi até melhorzinho, mas o Ricardo foi aquela decepção, né, de, de outrora no campeonato sei lá, tem tem umas corridas assim da McLaren que você fica, caramba, velho, realmente, é, essa equipe realmente é a terceira força da Fórmula 1. Porque tem tem esses fin esses finais de semana assim que eles têm uma performance que você fica, sabe, impressionado e dizer, de pensar que eles estão ali naquela posição do campeonato de construtores, de novo, né, como se, se não fossem os erros aí da Ferrari. É, eu acho que a, que a McLaren teria perdido a, a, a frente aí na terceira colocação do, do, dos construtores, viu? Porque a Ferrari tava muito bem esse fim de semana. Muito bem mesmo. Foi
2: é uma semana bem, bem apático, né? Da, da McLaren. E como tu, tu disse, tem semanas que tá voando. Que você faz porra ano que vem, vai ser McLaren campeão mundial. <risos> Mas tem outros que.. Né, principalmente ali do Daniel Ricardo, né? E tava se recuperando, tava, tava bem no campeonato, voltando a tomar pontos e dessa vez não foi. essa vez que ele conseguiu somar de novo. Ainda perdeu posição ali no final pro Giovinazzi e pro Kim Haico ele não outra passagem dupla. Que foi um oh, pouco Deus. meio triste <risos> de observar isso. E não foi bem. Ele fez uma, uma corrida mais ou menos. assim. Conseguiu pontuar pelo menos ali em sete é pontos.
1: E fechando aí a zona de pontuação, de Carlos Sainz, nós já falamos sobre a corrida excelente que o Sainz teve. Lance Stroll, que ano passado fez a pole position na Turquia, esse ano terminou em nono. E Esteban Ocol, que não parou,
0: é... não parou,
1: foi o primeiro piloto em 24 anos a terminar uma corrida sem trocar de pneus. A foto do pneu dele no final da corrida, meu Deus do céu, não sei como aquele é é, negócio não explodiu no ar, mas ele terminou aí e foi recompensado com um pontinho, pelo seu espírito guerreiro.
0: É, a performance heróica, né? A foto, inclusive, do pneu dele da, depois da corrida, principalmente o dianteiro direito, ele até carimbou o nome dele, né? A inicial dele, que tinha um, uma bolha lá, que tinha estourado, que tinha o um formato de letra O. Isso. É, o pessoal tava até brincando, fazendo os memes assim, pegando a foto do, do pneu dele, botando Esteban Ocon. Acho que foi, foi exatamente né, o único que conseguiu levar a cabo aí essa estratégia de é, não parar. Era uma coisa que o Hamilton queria tentar, mas não conseguiu. É, a equipe mandou ele... Ir. É, trocar de pneu. E o Hocom é, fez o contrário. Não parou. Foi até o fim. E ficou aí com o décimo lugar. Foi uma performance ok, né? Eu tava devendo é, há um bom tempo aí. Não tava pontuando com frequência. Agora marcou um pontinho. Um pontinho só. Mas, querendo ou não, é um pontinho a mais aí para Alpine. Que tá brigando com a AlphaTauri pelo quinto lugar né, dos construtores.
2: É, a Alpine talvez tinha mais pretensões pra esse final de semana. Pelo fato do Alonso ter largado em sexto. Foi o melhor resultado de qualificação dele nessa temporada. Então, acho que eles estavam animados com essa corrida. Mas, infelizmente, o Alonso perdeu muitas posição no começo devido àquela batida com o Gasly. E depois ele bateu no Mix Schumacher também. Acabou que essa décima colocação do Ocon saiu de bom tamanho. Porque, pelo menos, ele não saiu sem nada. E o Ocon ganhando pontinhos aí. com No geral, em tudo, assim. Estar... Tanto no campeonato, mas com... O público, as pessoas, com a equipe em geral, por ter feito essa, esse heroísmo aí, de ter, ser o único piloto terminar, sem fazer uma, um stop, não trocar trocado pneu então aí, o, parabéns a, ao seu querido Esteban Ocon
1: tinha que ter dado um troféu especial pra ele, por, a gente vai, dar, a gente vai dar. talvez o, o pneu lá do, do Hamilton, da Pole Position, tinha que ter dado pro, pro Ocon mas,
2: mas se for uma onda, a gente dá <risos>
1: Mas já aproveitando aí para falar de Fernando Alonso, né? Que corrida catastrófica. Foi o início dele, o ângulo que a câmera tava na largada, não foi nem no replay, foi no ao vivo. Ficou claro que ele tava muito mais rápido que os outros pilotos e que aquilo não ia dar certo. Conclusão, teve um toquezinho ali com, com o Gasly, Rodou, foi lá para o fundo do grid, não satisfeito, teve toque com o Mickey e terminou aí em 16, depois de ter começado em uma posição muito privilegiada.
0: É, a corrida de, de Fernando Alonso foi um pesadelo. É ele que a gente esperava muita coisa, né? Porque estava largando de uma posição excelente nesse fim de semana. Acabou que decepcionou. A gente ficou achando que ele ia conseguir pontuar mais uma vez, ou brigar ali talvez por um pódio e tudo mais. Mas ele não conseguiu fazer isso. Ficou em 16 Teve essa quantidade excessiva aí de toques né? durante a corrida. Saiu batendo em um bocado de gente. Tocou em Gasly, tocou em, em Mickey. É... E ficou lá pra trás, ele não conseguiu se recuperar de jeito nenhum, ficou preso no meio do tráfego, não conseguiu escalar o pelotão. E é um fim de semana aí pra esquecer do, do piloto espanhol. Vamos ver se lá nos Estados Unidos o... a parada vai ser diferente, né? É, pelo
2: menos ele desculpa no depois no final do corrido.
1: Alfa Romeo recuperou ali sua, sua posição de primeiros dos últimos, com Giovinazzi e Kimi Raikkonen em 11º e 12º. Daniel e Ricardo, como já comentamos mais no final de semana, horrível. A Williams também. A, a Williams estava se aproveitando aí dessas condições adversas esse fim de semana. Não deu muito certo. O Russell, que inclusive... Ah, oh, meu Deus do céu, só de lembrar já ficou fico deprimida. Quase foi pro, pro Q3, mas ali faltando alguns metros para cruzar a linha, ele forçou demais, saiu da pista, perdeu muito tempo, ficou de fora. O Latifi também não conseguiu se beneficiar dessas condições adversas e chegamos aí a uma das grandes estrelas desse GP que foi o <risos> Sebastian Vettel. Sebastian Vettel decidiu trocar, ficou super confiante, decidiu trocar o pneu intermediário para o slick. Logo que ele saiu do pit stop, ele viu que a situação ainda não estava boa para essa estratégia. Foi patinando, escorregando para dar mais uma volta para conseguir entrar nos boxes de novo e fazer mais uma troca. Eu falei pro Yuri. É de gente começar a gravar que o Vettel fazendo essa volta parecia eu fazendo a volta em, em simulador. Vai patinando, patinando, batendo de um lado pro outro, saindo do piso.
0: Não, foi um negócio pavoroso, assim, deu pena. Foi cenas de horror, imagens de dor e sofrimento aquela volta ali do Vettel, quando ele decidiu trocar de, de pneu, né? Botar o pneu slick. É, foi uma aposta muito precipitada dava para ver claramente que a pista não estava seca o suficiente para você correr deslique, pô tava muito ensaboada esse 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 asfalto do do Istanbul Park ele é bem estranho né ele é um asfalto bem abrasivo dá para ver como ele desgasta muito os pneus intermediários da Pirelli e assim ele é um ele é um asfalto que demora muito para sacar muito para sacar, eu lembro que já tinha, tinha uma determinada parte da corrida que já não tava chovendo mais e o circuito não secava de jeito nenhum você tinha uma trilha ali um pouco seca no traçado da pista, mas se você saísse daquela trilha, a pista ainda tava muito molhada, então assim você correr de slick ali naquela, naquela situação era muito arriscado a Aston Martin partiu para essa ideia e deu para ver que não deu certo, né? não ia dar certo. É, infelizmente, eles pagaram o pato aí. Um dos carros pontuou, que foi o Stroll. Talvez o Vettel não pontuasse, mas ele poderia ali, talvez, ameaçar o Ocon, ou alguma coisa do tipo, mas poderia graças a Deus. Poderia não ter
1: passado vergonha. Exatamente, <risos> que é o mais
0: importante. É o mais importante.
2: <risos> é, eu acho que o Vettel quis tirar a brava totalmente assim, ele falou, porra, eu já tô aqui, não vou pontuar mesmo. Vou tentar fazer alguma coisa aqui. Se der certo, ele ia muita coisa, né? Mas... Deu tudo errado, ele passou uma vergonha do cacete. Ainda mais... O é um pelo experiente, assim. Que a gente conhece como um piloto que sabe gerenciar bem os pneus. Que tem um conhecimento bom dos pneus. Aí ele... <risos> mete uma brava dessa e dá tudo errado. É... É no mínimo um vergonhoso, né? E sim, realmente, essa coisa do... Do asfalto... Não secar muito bem na Istambul, é, é verdade, porque ali o setor 1, principalmente aquela parte ali da, dos boxes, bancada arquibancada, tá, permaneceu molhada a cor de inteira, basicamente. É, as outras partes secaram até, mas lá tava extremamente úmido, tava molhadaço ainda. O Zá porque hoje é emoção, todo mundo sabe disso, apesar que esse final de semana foi muito... Esse final de
0: semana não foi, muito... semana foi tão emoção, não.
2: É. Poderia ter sido mais, mas...
1: A Turquia ano passado foi o melhor GP da temporada, um dos melhores. desse ano vai ficar, vai ficar lá atrás, vai ficar lá embaixo.
2: O você ganhou na <risos>
1: Turquia. Você ganhou na Turquia. E fechando a classificação final dessa corrida, tivemos Mick Schumacher que pela primeira vez conseguiu aí carimbar uma passagem para o Q2. Fez uma e volta... foi carimbado
2: por Alonso logo depois.
1: <risos> <risos> Eitado, então, foi do céu ao inferno em menos de 24 horas. Mas tudo bem, nós, nós vimos do que você é capaz e continue seguindo em frente. E como sempre, o último, Nikita Mazepin. Alguém sabe dizer se a FIA puniu o Mazepin por ele ter desrespeitado o Bandeira Azul duas vezes nessa corrida?
0: Eu acho que não. Até o Limite trabalho, vai. deixa ele aí. Toda vez ele faz isso mesmo, pô.
1: A FIA ele foi. Ele ficar lá
2: embaixo mesmo, pô.
1: A FIA foi um leão na hora de punir o Gasly, agora com o Mazepin foi, foi um gatinho.
0: É, é a quem interessa né é, é que a quem interessa exatamente, fica a pergunta mas assim, mais um fim de semana é vergonhoso né de Mazepin primeiro dar os parabéns a Mick Schumacher pelo, pelo bom resultado aí na classificatória é, mostra que é um, um moleque que tem talento, não é simplesmente um cara que tá lá por causa do sobrenome que mesmo com um carro ruim ruim não né, péssimo esse carro que ele dirige é, ele conseguiu chegar no Q2, o Mazepin, pelo amor de Deus Ele ficou, se eu não me engano, na classificatória ele ficou 2.9 segundos atrás de Mick Schumacher Na volta mais rápida Sinceramente, eu queria muito que acontecesse alguma coisa que fizesse com que o Mazepin saísse da Fórmula 1 Que esse cara, ele tá fazendo assim, prestando um desserviço ao esporte a gente poderia estar tá dando esse lugar para gente muito mais talentosa. E, enfim, tá sendo ocupada por um cara que é um babaca e é um piloto horroroso. Pois mais é. um fim de semana. Raiz
2: é. sendo Raiz, Mazepin sendo Mazepin. Mictadinho, e é isso.
1: Mais um fim de semana a gente tendo que aturar esse canário de Miquita Mazepin. E ano que vem vai ser a mesma coisa, que ele já está confirmado aí como, como piloto da Raspberry. Para o ano que vem, nada vai mudar. Continuaremos aí passando um raiva por Nikita Mazepin e torcendo para que ele não cause nenhum acidente sério que mate alguém aí na
0: Fórmula 1.
2: O GP do Brasil tem um, um grito de torcida: Mazepin vai tomar no cu, bem. Renato, assim, assim. <risos> <risos> bem ah, ah,
0: ah. Seria bom se eu tivesse lá, eu puxaria esse grito. É, eu puxaria
2: também.
1: Aí, vamos então dar uma olhada nas classificações, começando pela classificação dos pilotos. Novo líder Max Verstappen com seis pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton. Valtteri Bottas em terceiro lugar, Bottas conseguiu também abrir uma boa vantagem, tava, tava meio apertada essa briga aí pelo terceiro lugar, mas agora Bottas conseguiu disparar um pouquinho. 177 pontos contra 145 de Lando Norris e 135 de Sérgio Pérez. Carlos Sainz é sexto, mais apenas meio ponto à frente de Charles Leclerc. Daniel Ricciardo em oitavo, Pierre Gasly e Fernando Alonso fecham o top 10. Ainda sem pontuar, Mick Schumacher e Nikita Mazepin. E o Robert Kubica, que segue na frente do, do Mazepin na classificação.
0: E Eu ainda creio que Kubica vai terminar esse campeonato na frente de Mazepin. Não, não anotem isso. Anotem, anotem. O cara em duas corridas só que participou, foi melhor não, que não Mazepin no, na Vamos temporada falar, inteira. Mazepin
1: não vai. Então, assim... No campeonato de construtores, a Mercedes lidera. Red Bull é em segundo lugar. A Mercedes-Benz, inclusive, com uma boa vantagem. McLaren, liderando a briga pelo terceiro lugar, com 240 pontos. A Ferrari conseguiu aí fechar um pouco essa diferença, 232.5. Em quinto lugar, a Alpine, com 104, seguida ali bem de perto pela Alphatauri com 92. A Aston Martin, acho que tá na hora de, de dar adeus para essa briga aí pelo quinto lugar. E abrir o olho para não, não acabar sendo ultrapassada pela Williams.
0: <risos>
1: Acho muito difícil, mas enfim fica aqui a nossa a nossa dica para Aston Martin e a Haas segue como a única equipe que não pontuou ainda no campeonato. E bem, fechando nossa análise, vamos à nossa premiação pit stop da Mercedes. Eu daria para Sebastian Vettel.
0: É, eu daria para Sebastião Vettel e menção honrosa para Ferrari.
2: Eu daria menção honrosa para Fernando
0: Alonso <risos> também, né?
1: Eu também daria para Fernando Alonso. Eu acho que na matemática final o resultado para ele foi muito pior é. do que para o Sainz ou para Leclerc.
0: Ou para Leclerc, na Mas... é verdade, faz sentido. Eu,
1: eu acho que ele tem que acabar com esse negócio de menção honrosa. O prêmio é o prêmio. É porque senão a gente vai infinitamente fazer o um som rosa. Mas o traféu, o traféu oficial, tá, talvez para a próxima temporada, para ano que vem, a gente pode fazer o pódio.
0: O pódio, pod, né?
1: Pode é pódio da Mercedes, que aí fica melhor. Mas hoje o, a premiação oficial vai para baixo, velho. E o traféu Pierre Gasly.
0: Carlos Sainz. Não tem Carlos discussão.
1: Sainz, é. Eu também... Carlos
0: Sainz. Largou em último. Mas eu também tenho um, uma mençãozinha, desculpa, mais uma menção. <risos> <risos>
2: mas é Esteban velho. ele terminou em décimo.
1: Arriscou, a vida, fiscal,
0: arriscou é... a vida dele? Arriscou a eu acho que é bem merecido também.
1: Ok. De
0: fato, de fato. Menção honrosa, mas o prêmio é Carlos Sainz, cara, largou Para em vigésimo. Não, é, o prêmio é... é Carlos Sainz. Carlos
1: Sainz, é... menção honrosa, é, Esteban, como, como, como ele falou a Fórmula 1 não fez um troféu pra ele, a gente vai fazer aqui um pneuzinho um pneuzinho todo raspado, bem gasto
0: eu <risos> sinceramente primeira... acho o ó...
1: pneu da minha bicicleta que tá meio acabado eu
0: falando, o falando...
2: bicicleta de, de... de natal.
0: É, eu acho que eu acho, sinceramente que a Pirelli deveria pensar aí nessa possibilidade de dar uma premiação para o piloto que conseguir terminar a corrida sem precisar trocar de pneu, cara. Vai,
1: Deveria, é sinceramente,
0: bom. ter um prêmio para isso aí, na, da, da Pirelli. A Pirelli ficar gastando pneu, dando, dando pra quem faz pole position aqui, nada, meu irmão. tinha que dar para quem aguentou a corrida toda sem precisar trocar, velho. Esse sim é o verdadeiro né, usuário da Pirelli. É. Exatamente. Pole
1: position sempre vai ter um fazendo, independente de é. quem for. Agora, terminar a corrida com o mesmo set de pneus é difícil, tanto que demora. Isso aí, um...
0: só, só com consegue fazer. fazer.
1: Mas, pensando assim, na real, é, é bem sacanagem não ter um negócio assim, né? Por mim, podia ter até, dar um ponto extra para ele, <risos> é. mas pelo menos algum reconhecimento, porque é uma marca muito importante. Impressionante, né? Pelo tempo que demorou sim. pra acontecer e pelo que ele fez mas...
0: É, contar aí quantos GPs aconteceram nesses 24 anos, né? Em que o, ah, o, A última vez em que isso tinha acontecido rolou
1: é, Mas a Fia tá aí, muito ocupada dando 5 segundos de, de punição pra quem não merece <risos> a Pierre Gasly, Pierre Gasly. <risos> Esse É Gasly
0: Isso é episódio de uma grande nota de repúdio, a Fia também acho, anexar junto com aquela carta lá pras ideias.
1: isso pro episódio de hoje, muito obrigada quem nos acompanhou até o final e semana que vem estaremos de volta mais uma vez, não podemos garantir com quem com quantas pessoas mas estaremos de volta pra prévia do GP dos Estados Unidos, beijos e até mais, tchau
0: tchau tchau, tchau.